0: Ja myślę, że w ogóle każdy menedżer sobie powinien zadać pytanie, takie, które pewnie by mu zadał każdy rozsądny rekruter w dzisiejszych czasach.
1: Dzień dobry, witam Was w kolejnym podcaście w ramach naszego projektu Nowoczesny Lider. Dzisiaj moim rozmówcą jest Romał Krzębowski. Cześć Romeo. Cześć, witam wszystkich serdecznie. I dzisiaj mamy nadzieję, że tematów proszemy bardzo dużo. Ramon jest ekspertem w wielu różnych dziedzinach. Inspiruje mnie na co dzień, jeśli chodzi o obserwacje i tego, co nowoczesne w obszarach ogólnie zrozumianych pracy z ludźmi. Z tym doświadczeniem, tym jak szkoli i z czego szkoli. I dzisiaj jednym z tematów, którym chcieliśmy rozpocząć naszą dyskusję jest WK. I tutaj też powiedziałem mało wcześniej, że chętnie posłucham Owuka, bo jestem w tym zielony, absolutnie pewnie część naszych słuchaczy. Mm-hmm. E,
0: tak, Owuka, o by, byśmy chwilę porozmawiali, natomiast to w sumie nie, 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 nie Wuka jest najważniejsza, Wuka jest pew, jednym z przyczyn, przyczynków do naszej dyskusji, bo jest, jest to jeden z powodów, dla których zmienia się pożądana kultura organizacji w dzisiejszych czasach. A To, co ja bym chciał dzisiaj powiedzieć, tak dotyczy pewnych trendów, które obserwuję, ale też właśnie doświadczeń z 15 lat pracy z różnymi narzędziami diagnostycznymi, z różnymi zespołami menedżerskimi, i niemenedżerskimi i z tym, co się dzieje w tej chwili w organizacjach, dla których mam okazję pracować, czy jako konsultant, czy, czy jako szef, szef mojego zespołu. WUKA się pojawiła w dyskusji, jak to zwykle mówi się w żartach, przez amerykańską armię albo amerykańskich naukowców. Tutaj potwierdzone historie mówią, że jednak bardziej armia. Że NATO i amerykańscy generałowie zauważyli, że w dzisiejszych czasach klasyczne wojskowe podejście typu rozkaz wykonać się przestało sprawdzać. Że ten świat jest właśnie... Świat jest włóka, to znaczy, że jest volatile, uncertain, complex i ambiguous. Że jest bardzo taki kruchy, niepewny, bardzo złożony i taki jakiś trochę niejasny, trudny do nazwania. I że w takich warunkach rzeczywiście przestaje się sprawdzać styl zarządzania oparty na wydawaniu rozkazów na wysokim szczeblu. Na to wszystko nakłada się jeszcze rewolucja cyfrowa, która nam daje nowe nowe technologie. Na to się nakładają jeszcze zmiany zmiany pokoleniowe. To też sobie pewnie jeszcze w tej rozmowie trochę rozwiniemy. Natomiast wracając do WK i do armii, miałem taką okazję niedawno, też nie wiem, czy powinienem w podcaście o tym mówić, ale miałem okazję rzucić okiem na dokument, który był rozkazem NATO. I to było dla mnie zaskakujące, bo zawsze sobie wyobrażałem, że rozkaz w armii to, jest dwa, to są dwa, trzy zdania, no może jedna kartka, która mówi, co mam zrobić. Natomiast ten formalny dokument na to, który był rozkazem, zawierał 10 stron i te, w tych dziesięciu stronach, 8 stron, to był opis pewnego kontekstu sytuacyjnego, gdzie jesteśmy, dziewiąta strona to były takie wytyczne strategiczne, na czym nam zależy, A dziesiąta strona to były opcje taktyczne, opcje podkreślam, które ty dowódco bierzesz pod uwagę podejmując ostateczną decyzję. I to był dla mnie trochę szok jak to zobaczyłem, ale to jest pewien symbol tego jak w tej chwili powinien być zarządzany biznes. Decyzje powinny zapadać jak najbliżej Problemu, jak najbliżej klienta, tak, jak najbliżej jakiej sytuacji, i powinny być podejmowane przez te osoby, specjalistów czy też menedżerów, którzy najlepiej znają temat, a niekoniecznie przez osobę, która najwięcej zarabia w organizacji, bo to jest ten skrajny, skrajny drugi przypadek. Także często, często decyzje zapadają. W zarządach tak i muszą mieć approval osoby, która ma najwyższą pensję w firmie.
1: Tylko, że świat jest coraz bardziej skomplikowany i, i tak przychodzi do przodu, że jednej osobie, czy nawet grupie osób, to pozarządowi, nie jest pewnie łatwo bez nim zapamrat. Natomiast pewnie to, czego oczekujemy od liderów, cały czas pewnie jakiegoś kierunku i wsparcia. Mm-hmm. i to zawsze mówimy chyba też, jeśli chodzi o, o ten taki bardzo zmieniający się świat i to właśnie całe podejście agile'owe, przez które idzie wiele firm na całym świecie oparcie o takie zespoły produktowe, gdzie właśnie powiedziałeś, że masz w z biznesu, ty pracujesz z ekspertami na tym, żeby coś realizować biznesowego. Jest super, natomiast cały czas ludzie potrzebują również rozwoju e, pomocy w dotarciu do ich wymarzonego celu. Jakikolwiek on by nie był.
0: Tak. No świat jest na tyle złożony, że Przestaniemy go ogarniać indywidualnie, coraz mniej jest takich zadań, które możemy zrobić sami. Potrzebujemy wsparcia grupy, potrzebujemy wsparcia zespołu. I ta praca zespołowa wraca tak jako jeden z kluczowych elementów teraz. A żeby zespoły dobrze funkcjonowały, to powinny mieć oczywiście odpowiednich liderów. No i znowu, a propos najnowszych trendów i zespołów i liderów, no to pewnie dla wielu, wielu z nas fajnym tutaj przykładem jest firma Google, lubimy się, lubimy się do niej odnosić, bo, bo odnosi wiele sukcesów. No Google robi wiele badań na temat efektywnych menedżerów w swoich organizacjach, efektywnych zespołów. No i co, co oni odkryli w tych badaniach? No, że najlepsze zespoły, te, które się wyróżniały na tle innych, osiągały najlepsze rezultaty, to te, które, jak myślisz Sebastian, co miały, co je wyróżniało?
1: Myślę, że były to zespoły, w których liderzy byli otwarci, którzy dawali pewnie swoim ludziom duży obszar do eksperymentowania, czyli mówiąc po angielsku to jest empowerment, tak? To pewnie były też osoby o dużym poziomie czy dobrym poziomie takich umiejętności miękkich i empatii i skupiające na człowieku. Tak, nie?
0: W dużej mierze tak, wiele z tych elementów się potwierdzało. Natomiast pamiętajmy, że tam Google to też jest firma w dużej mierze technologiczna mhm. i tam empatia empatią, nie zawsze jest na to przestrzeń. Niektóre te zespoły były bardzo, bardzo specyficzne i techniczne. E, natomiast to, co było ewidentnym wyróżnikiem najlepszych zespołów, gdyby, gdybyśmy mieli wybrać jeden element, to ten jeden element to było poczucie bezpieczeństwa. No to ciekawe. Tak? Czyli to, że ludzie przychodząc do pracy nie musieli zakładać żadnych masek, że mogli być sobą że mogli zgłaszać pomysły i nie bali się krytyki, tak, oceny itd. i tak I to uwalniało bardzo dużo energii, którą tak? nie muszę tracić czasu na jakieś gierki tak? i na jakieś zmartwienia i stresy. To jestem bardziej kreatywny, otwarty i to rzeczywiście sprawdziło się w Google. To strony zespołu. Natomiast jeżeli chodzi o, o liderów, Google też szukał tych kompetencji, które wyróżniają dobrych, dobrych menedżerów. I stworzył taki, można powiedzieć, nowy paradygmat trochę efektywnego szefa, gdzie mamy mamy sześć kluczowych kompetencji w w następującej kolejności. Numer jeden, postawa i wartości. Numer dwa, inteligencja emocjonalna. Numer trzy, otwartość i współpraca, czyli to o czym czym mówiłeś mocno, dwójka i trójka. Numer cztery, coaching czy znowu podejście na, tak, na, na, na miękko do ludzi, dający dużo empowermentu. Numer 5 feedback, informacja zwrotna. I dopiero na szóstym miejscu taka de- tradycyjna kompetencja, jak podejmowanie decyzji. Tak? Jak to pokazuje w różnych miejscach, na, na warsztatach, na konferencjach, to wielu menedżerów, y, wielu HR-owców nadal robi wielkie oczy, szczególnie w kontekście modeli kompetencyjnych, które w wielu korporacjach występują. Tak? tutaj mamy e, trochę inne przyłożenie, albo nawet bardzo inne przyłożenie e, ciężaru. W ogóle Co rozumiem, co, co Google rozumie przez postawę i wartości? Nie wartości te, które są na plakacie i, czy na stronie www i mówią tam co tam firma, tylko to są te e, wartości osobiste danego lidera i na ile on jest z nimi spójny, tak? na ile robi to, co mówi, e, tak? mówi to, co myśli, To jest ważne, natomiast jeżeli chodzi o postawę, czyli ten tak zwany bardzo modny ostatnio mindset, to chodzi im o growth mindset, czyli taką otwartość na na rozwój. Ten growth mindset możemy sobie rozwinąć, bo to jest takie określenie, które robi szaloną karierę. Szczególnie, szczególnie, można powiedzieć, przyczyniła się do tego książka Karol Dweck, Growth Mindset i ona mówi tak, że że sukces to nie kwestia wrodzonego talentu, czy błyskotliwej inteligencji, ani szczęścia. Sukcesy odnoszą ludzie przekonani o tym, że wciąż mogą się wiele nauczyć. To jest istota tego tego Growth Mindset, na to stawia stawia Google. Gdybyśmy mieli sobie bardziej precyzyjnie określić, czym czym jest ten Growth Mindset, a czym nie jest. No to lider taki z z tym nastawieniem, z otwartym umysłem, on mówi mogę się nauczyć wszystkiego, czego chcę. Lider z takim zamkniętym umysłem mówi albo się nadaje do czegoś, albo nie. Takiej kontrze. Lider z zamkniętym umysłem mówi, że kiedy jestem frustrowany, to się poddaje. Lider z otwartym umysłem mówi, kiedy jestem frustrowany, to pcham dalej. Lider z zamkniętym umysłem mówi, ja nie lubię, jak mnie challenge'ują. Tak? To jest dla mnie zagrożenie. A lider z otwartym umysłem mówi, sam lubię się challenge'ować. Kiedy taki lider z zamkniętym umysłem mówi, że znaczy mówi, zdarzyła mu się jakaś porażka, on mówi, ok, no, porażka, pewnie nie byłem wystarczająco dobry. Tak, Nie nadaje się do tego. Lider z otwartym umysłem mówi, ok, miałem porażkę, to jest fajna nauka, wyciągnijmy z tego wnioski. Lider z zamkniętym umysłem chce, żeby mu mówić, jaki on jest inteligentny, jaki jest smart, tak? a lider z otwartym umysłem woli słyszeć, postaraj się bardziej, tak? poszukaj jeszcze nowych opcji. No i jeżeli taki lider widzi, że ktoś inny odnosi sukces, to lider z zamkniętym umysłem mówi, Albo myśli sobie kurczę, zagrożenie, tak? Może być lepszy ode mnie, może mnie wygryzie, trzeba go pilnować. I też z otwartym umysłem mówi: O, to jest fajne, to jest inspirujące. Może coś znajdę tu dla siebie. Eee, także w podsumowaniu tu mamy podejście: albo moje zdolności determinują wszystko, przy tym zamkniętym umyśle, albo moja postawa i moje wysiłki determinują wszystko. Tak? Także to jest ten ta. ta... Ta zmiana po stronie e, postawy, e, postawy lidera.
1: Czyli Rafa, to można powiedzieć, że lider wiem, ciekawy, ciekawe nowych rzeczy. Tak, ludzi, taka otwarty. ciekawość
0: świata, mhm. ciekawość świata, otwartość na rozwój, wola, wola nauki. Tak? To jest bardzo bardzo istotne. Ja
1: Jest może takie pytanie, może to takie off topic, ale patrząc teraz z perspektywy wielu zespołów i mamy cały czas tę agendę diversity globalnie, wszędzie, ale czy ty masz o doświadczenie jakieś, że zespoły bardziej jedno, monolityczne, jeśli chodzi o płeć, były bardziej podatne na to być jednak zamkniętymi literami, jeśli chodzi o współpracę ze sobą? Ja zadałem pytanie, ale Dlatego, że często wydaje mi się, że w szczególności mężczyźni, jak dochodzi do tej dyskusji na temat co jest moje, co jest mojsze, no to mają duży problem, bo tam bardzo skacze ego w tych dyskusjach.
0: Na pewno tak. Nie chcę tu mówić o konkretnych organizacjach, ale jeśli weźmiemy pod uwagę pewne sytuacje w biznesie, na przykład parę lat temu, nie wiem czy pamiętacie, był problem związany z ryzykiem kursowym. Już nie mówię o kredytach frankowych yy, rodzinnych, które też oczywiście są wielkim wyzwaniem, ale że wiele biznesów yy, grało mocno na waluta I, pod, i, i, i zarządy tak potraciły dużo pieniędzy. To jest jeden z przykładów tego, że w instytucjach, a szczególnie finansowych w Polsce, mamy dominację płci męskiej, Mężczyzn w pewnym wieku o pewnej, o pewnej charakterystyce mają trochę inne podejście do ryzyka niż na przykład mogłyby mieć kobiety, gdyby były w tych zarządach. Tak? To, to, jest coś, co można, to jest coś, co można by pewnie policzyć dokładnie I, i są różne badania. McKinsey pokazuje, że im bardziej zróżnicowane zespoły na poziomie zarządu, w tym lepsze wyniki finansowe. Ciekawy obrazek, który widziałem niedawno. Taka statystyka, już nie pamiętam dokładnie źródła, ale dotyczyła brytyjskiej giełdy i, i wskaźnika e, FTSE 100 bodajże, że w zarządach spółek z tej grupy w Wielkiej Brytanii jest więcej Stevenów niż kobiet, mhm. tak, prezesów o imieniu Steven niż, e, niż kobiet. Tak? Także to też, też jest trochę
1: symptomatyczne. Natomiast jak tak przeskoczyliśmy do tematu diversity i różnorodności. Dlaczego, dlaczego mhm. też o tym rozumiem? Mhm. Bo chcemy też zrobić podcast o, o, różnie, o generalnie szeroko porozumianym mhm. diversity, czyli różnorodności. I, i to naprawdę pewno tak szeroko podejść, nie mhm. tak bardzo jednowymiarowo. Natomiast też mówiąc o tych właśnie różnych kulturach, o różnych grupach wiekowych. I to moim zdaniem, powtarzam już po raz trzeci w tych podcastach, że różnice wiekowe to jest jeden z większych wyzwań, lub będzie większych wyzwań w firmach w najbliższych pięciu latach bo tak się rozwarstwią te duże organizacje, jeśli chodzi o osoby w wieku 40 50 i versus te 22-25 tak mm-hmm. naprawdę. Więc to jest też ciekawe. Także trochę patrzę, że jako liderzy pamiętajmy o tym też, żeby budować na różnorodnościach, bo to daje na pewno większą wartość. A to mam nadzieję udowodnimy w kolejnym podcaście. Yy, tak, w kolejnym podcaście.
0: Tutaj tylko możemy powiedzmy powiedzieć, że tak dla łatwego zapamiętania, jednorodne zespoły też są ok do prostych zadań. Tak, jeżeli mamy powtarzalne, proste zadanie, mamy, nie wiem, call center, w którym wykonujemy powtarzalne czynności, możemy mieć bardzo jednorodne zespoły. Natomiast im bardziej złożony projekt, im więcej tam jest y, niuansów, tak? im większa skala, e, tym oczywiście różnorodność jest lepsza. E, porozumienie różnych perspektyw różnych klientów, czy to wewnętrznych, czy zewnętrznych, tak? to ma, ma olbrzymie znaczenie. Więc. Y, czy chociażby we wdrażaniu zmian, tak? Jak chcemy wprowadzić zmianę w organizacji, która ma 5 tysięcy pracowników, to nie może tego robić 5 czy 10 osób, y, wszyscy mężczyźni po pięćdziesiątce biali, którzy nie wiem, nigdy nie, wi- nie, nie wiedzą, co to jest podcast na przykład, tak? e, e, Dla przykładu. To chyba też dzisiaj rano widziałem jakiegoś takiego mema, że w jednym z krajów y, minister do spraw bezpieczeństwa cyfrowego przyznał się publicznie, że nie używał komputera nigdy. Z niesłydawczym. Więc to, 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 jako przykład, możemy sobie to oczywiście rozwijać, bo różnorodność jest trochę też, jest, jest, jest trochę moim konikiem. A wracając do różnic tych pokoleniowych, no to oczywiście nie byłoby dobrego podcastu, gdyby się nie pojawiło hasło milenialsi. I to nawet nie wchodząc w szczegóły, jakich definiujemy, czy to jest pokolenie. Y, Z i tak dalej. Natomiast patrząc na to bardziej na zasadzie osoby urodzone po roku 90, nawet w pewnym uproszczeniu, to no wiele, wiele jest mitów na temat, na temat millennialsów, tak Jak rozmawiam z menedżerami z mojego pokolenia, czyli z urodzonych w latach 70, no to często się skarżą, tak? że ci Ci są tacy, owacy i tak dalej. Natomiast to, co ja bym chciał powiedzieć, to chciałbym zadać pytanie, za co powinniśmy być wdzięczni Millenialsom? Bez względu na te różne charakterystyki, które się pojawiają, to to, to, co to pokolenie wnosi obecnie do biznesu, to jest pewna odwaga w formułowaniu swoich oczekiwań. I tak jak, no wszyscy mamy takie potrzeby, że chcielibyśmy dostawać feedback, chcielibyśmy częściej dostawać dobry feedback, chcielibyśmy robić rzeczy z sensem, tak, chcielibyśmy zachować jakąś równowagę życiową, to wszystko co się przepisuje milenialsom często potocznie, to dotyczy wszystkich ludzi, tak, różnią się tym, że mają odwagę o tym mówić i że mają odwagę głosować nogami, Także jak tego nie dostają, to po prostu zmieniają pracodawcę i to zaczyna wymuszać ruchy po stronie pracodawców, które często, czasami są przegięciem, bo są po prostu gonitwą na benefity typu Prosecco Day i tak dalej, ale w wielu firmach to jest jednak ten głos rozsądku, gdzie szukamy nie wypasionych benefitów, a bardziej poczucia sensu, tak, zdrowej kultury, odpowiedniego, adekwatnego stylu zarządzania, tak, rozwoju liderów, którzy pracują z ludźmi. I to jest ten kierunek za który ja jestem tym milenialsą i ich rodzicom poniekąd też wdzięczni, tak? bo takich, e, takich wychowali do tej, e, do tej odwagi. Natomiast kolejna rzecz jest taka, że czasami mnie pytają klienci, no dobra, tych milenialsów to wymyśliła wielka czwórka, żeby zarobić na konsultingu i to w ogóle jest jakaś ściema. To ja mówię, że nie, bo dlatego, że mamy twarde dane, mamy badania, e, mamy taką przyjemność, że od 15 lat różnymi narzędziami diagnostycznymi mierzymy polską populację i mamy w tej chwili już dość spore zasoby Big Data, to są dziesiątki tysięcy profili behawioralnych pracowników w Polsce. Zaczęliśmy te dane analizować, między innymi zaczęliśmy je porównywać, czyli wyniki analiz behawioralnych według modelu Extended Disk, według daty urodzenia, szczególnie według tego, czy ktoś się urodził w latach 50., 60., 70., 80., 90. I to, co zauważyliśmy jako bardzo wyraźny trend, to to, że właśnie grupa osób urodzonych w latach 70. dość mocno się różni od osób urodzonych w latach 90. Na
1: czym ta różnica polega? Nie wchodząc za mocno w, w szczegóły modelu. Ale to chyba też że mówię, że możemy to na naszym blogu później opublikować. Tak, tak. Możemy wyniki, na tak? blogu pokazać hmm.
0: obrazek, natomiast no mogę tak w skrócie powiedzieć, jest że tak, to,
1: to, tak. to, to, co najbardziej
0: wyróżnia te, 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 te dwa pokolenia, to wśród osób urodzonych w latach 70. jest o wiele większe nastawienie na rywalizację, na ryzyko, na walkę o cele, na indywidualne targety, nagrody. Tak? To jest tak zwany styl D w modelu DISC, tak? gdzie mamy osoby tak nastawione. W, właśnie w pokoleniu urodzonym w latach 70. to jest 21% populacji, co jest bardzo dużo na skalę europejską. To jest jeden w ogóle z większych wskaźników na skalę europejską. Tolerancja dla ryzyka. Także to, że mamy te 700 tysięcy kredytów we frankach szwajcarskich to też nie jest przypadek. Tak? Natomiast deficytowym stylem zachowania w ogóle w Polsce, a szczególnie wśród tego rocznika jest tak zwany styl I, czyli to są takie osoby nastawione na komunikację, na relacje, otwartość, bardzo pozytywne, inspirujące. Tego mamy mało w społeczeństwie. To jest to, dlaczego jak wsiadamy do windy, to u nas nie ma spontanicznych rozmów z obcymi. Jak idziemy do sklepu, to jeżeli pani kasjerka się do nas uśmiecha, to tylko dlatego, że była właśnie na szkoleniu albo ma naklejkę, proszę się uśmiechać i jeszcze kamera ją monitoruje, bo inaczej dostanie karę. Tak? Pójdziemy do sklepu w, w bardziej kraju, nie wiem, o kulturze anglosaskiej, to byłoby to naturalniejsze. U nas to naturalne nie jest. Natomiast jak porównamy sobie teraz, przynajmniej w tych dwóch wymiarach, do tego populacja osób urodzonych w latach 90., do tego stylu D, tej agresji, tego ryzyka, tego indywidualizmu, jest o jedną trzecią mniej. Tak? To spada do 14%. Natomiast jest o jedną trzecią więcej właśnie stylu i, czyli potrzeby relacji, komunikacji, przyjaźni w pracy, tak, zabawy e, itd. Tak no w związku z tym, tak jak jeszcze parę lat temu można powiedzieć, ustawiały się kolejki do pracy, w wielkich firmach konsultingowych, bo oferowały bardzo, można powiedzieć, ciekawą pracę, szybki rozwój, ale w zamian za często kilkanaście godzin pracy codziennie, tak teraz kolejek już tam nie ma. Teraz trudniej jest tym firmom, z o bardzo dobrych markach, przyciągać ludzi, ponieważ no brakuje tam tego fanu, luzu, równowagi itd. itd. Także taka ścieżka, że up or out to już mało, mało motywuje.
1: To prawda. Też myślę, że jak macie szansę posłuchać podcastu właśnie z dwójką millennialsów, który mieliśmy, bo był pierwszy podcast, który zrobiłem. To też jest bardzo dużo, oni opowiadają o tym, czego poszukują liderów, czego poszukują w firmie. I jedną z pytań panem było również o ich wzorce do naśladowania. I to pamiętam, że to, jak rozumieją na przykład yy, mienialsi wzorze naśladowania, do a nawet z perspektywy, jak ja bym to wytłumaczyła o to są dwa różne światy, tak naprawdę. Dla nich to jest właśnie społeczność, to są przyjaciele rodzina, to są y, osoby, na których oni się wzorują. Kiedy dla nas, kiedy mówimy o jakimś wzorcu, mówimy pewnie bardziej o jakimś jednym liderze albo jednej postaci, jednym nazwisku, to nas do czegoś inspiruje. Mogą być ich wiele, oczywiście, w różnych obszarach, ale bardziej myślę, że że Ja tak myślę. nie?
0: Pewnie tak. Na takim szerszym szerszym polu to, co zaczyna być widoczne coraz bardziej w Polsce, bo bo w Europie Zachodniej już od paru lat, to jest odejście od takiej koncentracji na zysk i benefity ekonomiczne, a bardziej myślenie o tak zwanym purpose, o tym większym celu, o tym już idealnie rzecz biorąc większym dobru, tak? Czy organizacja, do której zamierzam dołączyć, robi coś sensownego dla świata? Czyli produkty raczej pomagają ludziom, albo przynajmniej są dla nich neutralne, czy też może szkodzą? Tak? To ma, o, ma, ma coraz większe, e, coraz większe znaczenie. E, w ostatnich dniach tutaj furorę w internecie robi reklama. E, e, pewna brytyjska reklama, która mówi, ok, ile orangutanów e, ginie przy okazji produkcji pewnych e, popularnych ciasteczek. Tak? I to e, dla, dla, dla tej populacji to ma olbrzymie znaczenie. Ja prognozuję duże straty u tego producenta e, ciastek, co jeszcze parę lat temu może aż tak bardzo by się nie, e, nie odbiło. E, natomiast to nie jest tylko się milenialsów, że oni chcą pracować w firmach, które nie tylko koncentrują się na zyskach i KPI, ale też e, wnoszą coś dobrego do świata. E, tylko tutaj dokłada nam się trzeci element układanki oprócz WK, o którym mówiliśmy, oprócz No To jest cała rewolucja cyfrowa, tak? digital transformation. Coś, co powoduje, że firmy wprowadzają zupełnie inne modele biznesowe, generują wartości tam, gdzie nigdzie ich wcześniej nie było. I żeby to rzeczywiście wprowadzić w życie, potrzebujemy innego modelu pracy, innego modelu funkcjonowania organizacji, czyli zamiast nastawienia tylko na wynik, no, to jest myślenie o tym celu, zamiast takich sztywnych hierarchii, bardziej taka praca w, w sieciach, tak, w networkach, zamiast pełnej kontroli wszystkiego, sprawdzania CC do wszystkich i, i procedur więcej tego empowermentu, tak? więcej swobody i zaufania, bo tylko taka, e, taka przestrzeń pozwala na kreatywność i innowacje. Tak? Żadna innowacja nie powstanie w sytuacji, kiedy pracownicy czują się pod batem i zestresowani. Tak? Nie da się realnie innowacyjnych, kreatywnych pomysłów generować e, pod przymusem.
1: A pozwólcie spytam, bo tą prezentację pewnie. I mówisz o tym do wielu osób w różnych hmm. kręgach, i pewnie i do liderów, i do, do hajów, hmm. i do różnych innych obszarów. Jaka jest reakcja, jak opowiadasz o tej transformacji, o zmianie, o innym podejściu, gdzie struktura nie załatwisz nie żadnego, żadnego problemu w filmie? Hmm. Um. Ja bym
0: tak, że hr często słuchają to z otwartymi oczami i są rozmarzeni i mówią, wow, tak ja w to wierzę i, i chciałbym, chciałabym, żeby tak u nas było e, i, i próbujemy coś, żeby wdrożyć. Konsultanci e, też mówią, tak, to ma sens, to jest fajne, to się potwierdza i chcielibyśmy to robić. Natomiast e, to, co jest wyzwaniem, to jest... E, Często, znowu mindset tym razem, to postawa właścicieli firm i zarządu firm, którzy są przyzwyczajeni do czegoś, którzy zrobili karierę no jeszcze 15 lat temu. Dzięki swoim właśnie samozaparciu pracy po nocy, realizowaniu zachcianek swoich szefów tak, i awansowaniu krok po kroku, czasami bezpardonowo, bardzo mocnym pilnowaniu wskaźników finansowych, tak? to dawało mi sukces, tak? dlatego ciężko jest im teraz e, ciężko jest im teraz przyznać, że e, powinni działać zupełnie inaczej.
1: No dobrze, ale oni nie mogą, nie, jako patrząc biznesowo, patrząc na świat, na to, co się zmienia, to niejako możesz się z tym nie zgadzać, tylko to nie jest dla ciebie też jako dla lidera, szefa firmy żaden kierunek, który przyniesie ci sukces. Czyli od co, 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 czego rozpocząć? Bo już czas, mówimy nawet nie do nowych liderów, ale do liderów, którzy mają dobrą pozycję, lata doświadczenia, 10 na przykład, tak, kiedy zaczynają samą pracę. Co oni powinni zrobić?
0: Mhm. Znowu no są organizacje, które są wielkimi korporacjami i pytanie jak duży wpływ mamy lokalnie tak na kulturę, jak tam funkcjonują. Są mniejsze organizacje, które mają zarządy tutaj lokalnie, są właściciele firm. My z paroma takimi firmami e, pracowaliśmy w ostatnim czasie. E, no i trzeba rozpocząć pracę od zmiany nastawienia Top managementów w tych organizacjach, tak? Na ile oni są, ile oni są otwarci. No, mogę podać taki przykład w tym sensie sporu, takiego, z którym się spotkaliśmy w jednej z organizacji, organizacja z branży B2B, usługi profesjonalne, gdzie pracownicy się skarżą, że nie mogą za bardzo współpracować z kolegami, koleżankami z innego działu ponieważ dostępy do wszystkich folderów, plików tak związanych z projektami są zamknięte, pozamykane i chcieliby mieć większą otwartość, tak? chcieliby móc się uczyć od kolegów z innych działów, chcieliby współpracować. Z drugiej strony jest postawa zarządu, który mówi, no tak, ale my jesteśmy w branży usług profesjonalnych, gdzie wszystko powinno być bardzo połupne i tajne. Tak? No i pewnie są takie projekty, gdzie to jest bardzo uzasadnione. Natomiast czy, jest to, czy dotyczy to wszystkich projektów w firmie, tak? czy taką kulturę właśnie zamkniętych plików jesteśmy w stanie utrzymać dłużej? No to już jest to, to pytanie. Jest kwestia zaufania. Tak? W wielu firmach dyskutuje się temat, teraz na temat elastycznego czasu pracy. Tak? To jest kolejna rzecz przy, przy, przy milenialsach, którzy często zgłaszają, że Chcieliby pracować w opcji home office, chcieliby mieć elastyczne godziny pracy. Tak? Natomiast to w oczach wielu menedżerów, jeżeli nie siedzisz przy swoim biurku i ja Ciebie nie widzę, to znaczy, że na pewno nie pracujesz, jesteś na zakupach, zajmujesz się dziećmi czy czymkolwiek innym. Tak? To, 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 to jest takie wyzwanie. Na ile rzeczywiście nie, koncentru- nie możemy się koncentrować na wszystkich zadaniach, tylko na efektach. Tak? To, to wymaga zaufania. Tak? A jeżeli przez, byłem przyzwyczajony przez wiele lat, że tego zaufania w firmie nie było, to trudno jest mi teraz zmienić, e, e, zmienić postawy.
1: No dobrze, ale to patrząc z perspektywy budowania może nie budowania, to jest przez słowo ale zmiany trochę kultury organizacyjnej niektórych firm. Nawet nie, nawet nie firmy, tylko jak się podczas poprzedniego podcastu nie y, się patrząc o wizerunek firmy, o markę pracodawcy no to tworzą ją ludzie. Wiadomo, że nie logo, wiadomo, że nie roboty, tylko liderzy i pracownicy. W związku z czym, zmieniając kierunek troszkę, czy bardziej bycie otwartym, czy bycie ciekawym w kierunku, w którym świat zmierza, to co ten człowiek ma zrobić? Nie wiem, przyjść do ciebie, spytać się z ja potrzebuje twojego wsparcia, pójść do jakiejś innej firmy, pójść do wielkiej czwórki, bo to może być, może ktoś nas będzie słuchał z tego grona i on powie, no dobrze, ale nadal nie słyszę, jak. Mhm.
0: Ja myślę, że w ogóle każdy menedżer sobie powinien zadać pytanie takie, które pewnie by mu zadał każdy rozsądny rekruter w dzisiejszych czasach, co zrobiłeś, zrobiłaś dla swojego rozwoju w ciągu ostatniego roku, dwóch lat i tutaj poszukać inspiracji, tak są konferencje, są szkolenia, są mega fantastyczne zasoby w internecie, jeżeli chodzi o edukację, które są całkowicie darmowe, a mówimy tu o kontencie z Harvardu, MIT, Stanforda i wielu innych uczelni, które na platformach typu MOOC są dostępne dla każdego, o ile nie chcemy certyfikatu, to możemy się dokształcać. Warto skorzystać z najnowszej wiedzy, trochę poczytać o trendach, pointeresować się tym i zacząć eksperymentować. Nie od razu musimy zmienić całą naszą organizację, ale możemy możemy spróbować. Tak? Jednym z przykładów, który e, ostatnio widać na rynku, no to jest kwestia jawności wynagrodzeń. Tak? Coraz więcej widzimy, szczególnie e, na przykład wśród software house'ów, firmy, które publikują przy każdym ogłoszeniu rekrutacyjnym wynagrodzenie. Tak? Co im to daje? Daje im to, to że na pewno się wyróżniają na, na rynku, gdzie jeszcze większość tego nie robi, Dają pewnie bardziej efektywne procesy rekrutacyjne, bo ludzie, którzy tam aplikują wiedzą, yy, wiedzą na co się piszą tak? i nie ma zbędnej straty czasu, yy, ale to nie jest takie proste, żeby to ogłosić, żeby to móc ogłosić, to trzeba mieć zdrową tą strukturę wewnątrz, tak? układać to sensownie, trzeba mieć transparentność organizacji, na jakiej podstawie w ogóle my te stawki tworzymy. I w momencie, kiedy jest to dobrze zrobione, to ujawnienie tych poziomów, bo tam nie, nie mówimy o indywidualnym, konkretnym wynagrodzeniu konkretnej osoby, ale o jakichś zakresach, to nagle to, to zaczyna
1: funkcjonować całkiem nieźle. To się zgadzam z Tobą, bo to jest, mi się wydaje, że trend, który prędzej że później się też w Polsce, że też jakieś chyba kraje czy Unia dyskutuje w tej obecnej ustawodawstwo, które by skłoniło pracodawców do bycia bardziej transparentnymi. Mhm. Zgadzam się z Tobą, że to najpierw trzeba zrobić pracę domową i zadbać o to, że ludzie, którzy będą, którzy mhm. ma, masz w firmie.
0: Tak, je. ale, tak ale druga, druga, rzecz jest, mhm. druga rzecz jest taka, że żyjemy w pewnej fikcji, bo co z tego, że mamy tajne wynagrodzenia i o nich nie mówimy, nie publikujemy. Jeżeli znowu rewolucja cyfrowa spowodowała, że są takie firmy jak na świecie Glassdoor, a w Polsce GoWork, gdzie i tak wszyscy online dyskutują o wynagrodzeniach. I my wiemy, ile płaci ta firma na to, takim stanowisku. A na dodatek jeszcze dużo jadu się wokół tego zbiera dookoła, tak więc może lepiej zrobić ruch wyprzedzający i samemu tym zarządzić. Oczywiście to się łatwo mówi, tak? my na przykład w naszej firmie nie publikujemy póki co wynagrodzeń w ogłoszeniach o pracę, ale może z czasem będziemy musieli.
1: Super, myślę też, że temat, ten temat jest dla wszystkich bardzo istotny i to jest temat rzeka. Myśmy też, że nasze firmy przegadywali go na różne strony. Myślę, też jesteśmy gotowi na wyzwanie, zobaczymy kiedy zmienimy też podejście, bo też nie, w po, po, obecnie nie publikujemy jeszcze widełek płacowych, natomiast jesteśmy na to gotowi merytorycznie. No dobrze, czyli drogi liderze, jeśli chcesz szukać inspiracji, to warto wstać ze swojego wspaniałego biurka, jeśli masz jeszcze pokój, w którym siedzisz, wyjść na open space, pogadać z ludźmi, jeśli masz open space oczywiście, ale jak wyjdziesz z tego biura i pójdziesz na zewnątrz i porozmawiasz z innymi ludźmi na temat tego, co oni zmienili, co zauważyli i po prostu pokadasz tak naprawdę.
0: Tak, 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 tak dokładnie tak. No i warto eksperymentować. Bo kolejny taki wymiar tej nowej docelowej kultury, pożądanej kultury, to jest mniej planowania, więcej eksperymentowania. No co najbardziej takim konkretnym przykładem, no to jest to, jak się zmienia w ogóle specyfika firm IT, tak? Od klasycznego zarządzania projektami w kierunku agile, Scrum i tak dalej. To jest jeden. Z trendów, które powoli przejmują inne biznesy, które też są wszyscy chcą być teraz bardzo, bardzo agile, ale to też wymaga zmiany, nastawienia zarządów. Także nie będziemy mieli budżetu i harmonogramu ustalonego na dwa lata, tylko mamy pewne cele i jesteśmy w stanie to modyfikować na bieżąco.
1: Chyba o tym też może jakiś, W końcu jakiś podcast zrobimy, bo to słowo agile pojawia się już tyle razy. Mhm. E, mamy chyba to w na, nawet w naszej agendzie żeby trochę też odczarować, mhm. bo to nawet nie chodzi o być się z kramem, nie z kramem, bo to mhm. jest też podejście po prostu kulturowe do pewnych aspektów i spokupienie się tam na tym, gdzie jest wartość, ale mi się wydaje to może chyba w tym temacie być konkretny również podcast. Mhm. No fajnie, a powiedz mi w takim razie Romeo takie też częste pojęcie, które widzimy na różnych konferencjach, nadal pojawiające się również w wielu działach HR zarządzanie z osobami ludzkimi. Co jest takiego, nie tak tym sformułowaniu? No tak,
0: ja od jakiegoś czasu kontestuję, kontestuję sformułowanie zasoby ludzkie, no bo jakbym tutaj dzisiaj zaczynając ten podcast powiedział dzień dobry, szanowne zasoby ludzkie, tak, bo do was mówię, jakbyście się poczuli. Tak, ja uważam, że w firmach pracują ludzie, a nie zasoby ludzkie. I oczywiście, tak, możemy się tutaj przerzucać, że to jest tylko kwestia słowa, że to jest takie tłumaczenie, że human resources i tak dalej. Ja sam można powiedzieć, że 15 lat temu, jak pomagałem rozwijać Polskie Stowarzyszenie zarządzania kadrami, to się zastanawialiśmy jak nazwać to stowarzyszenie, czy to powinien być personel, czy kadry, czy zarządzanie zasobami ludzkimi. I 15 lat temu ten HR i te zasoby ludzkie były strasznie takie nowoczesne i modne i to było wyróżnienie, że już nie kadry, tylko właśnie zasoby ludzkie, to to było synonim nowoczesności. Tak teraz to strasznie moim zdaniem trąci myszką i trochę wpływa na nasze myślenie jakby to powiedzieć, mordor to nie jest adres, mordor to jest stan umysłu, tak, i to, to że mówię jestem dyrektorem od zasobów ludzkich, jestem właśnie specjalistą od zasobów ludzkich, powoduje, że gdzieś tam może z tyłu głowy, rozmawiając z zarządami, to rozmawiamy właśnie o wskaźnikach i o zasobach, a zapominamy, że tam są ludzie, którzy mają swoje indywidualne motywacje, predyspozycje, talenty, stresy życiowe, historie, i oczywiście wszyscy mamy tam jakieś targety, zadania i cele. Natomiast im bardziej będziemy rozumieli, że mamy do czynienia z ludźmi i możemy dotrzeć do ich prawdziwego potencjału i te cele realizować szybciej, sprawniej, innowacyjniej i pewnie zdrowiej dla wszystkich. Tak, ja, ja w to wierzę, może jestem trochę idealistą, ale ja w to wierzę. I te wszystkie trendy, o których mówiliśmy, i WK, i millennials, i, i transformacja cyfrowa, wydobywają znowu to, że bez ludzi się tego nie, nie da zrobić, bo największym teraz problemem wielu biznesów to jest y, brak y, ludzi do pracy, tak? brak talentów do pracy.
1: No plus jeszcze tego oczywiście, to o czym też mieliśmy na podcaście o budowaniu marki pracodawcy, to nawet nie to, że y, ciężko znaleźć, bo też jest nie jest to łatwe, ale jeszcze trudniej utrzymać tak naprawdę. I ten cały plan właśnie, żeby pracownik znalazł tę wartość. Dlaczego wartość z firmą? Nie z perspektywy czysto finansowej, bo to oferują mi się wszyscy. Tylko bardziej tego właśnie celu, czy ta firma robi coś dobrego. To jest tak. też istotne dla wielu osób. No tak, no
0: pieniądze yy, można powiedzieć tak, wszyscy konkurują pieniędzmi do jakiegoś, powo- do jakiegoś momentu, tylko potem pieniądze przestają motywować, a stają się bardziej demotywatorem do raz, a po drugie są gdzieś tam ograniczone i też nie można w nieskończoność. Natomiast dotarcie do tej motywacji wewnętrznej jest bardzo skuteczne i jest długotrwałe. Mogę się podzielić takim fajnym przykładem tego, jak robi to na przykład w kontraście, bo ostatnio dużo słyszymy o tym, jak. No, chyba mogę tutaj w takim podcaście wymienić nazwy firm. tak Jak źle Ryanair traktuje swoich <głos> pracowników. Możesz, tak. Jak źle traktuje swoich pracowników. Kontrastem dla Ryanaira jest firma Southwest Airlines, która, można powiedzieć, wynalazła low model w lotnictwie pasażerskim. I Southwest robi to totalnie odwrotnie: buduje całą swoją kulturę właśnie na relacjach z, z pracownikami, i z ludźmi. I oni. E, jakiś czas temu zamiast takiej tradycyjnej misji, wizji i, i wartości e, zaczęli stosować taki model e, właśnie Purpose Way Impact, tak? czyli poczucie wpływu, wyjątkowa droga tak? i poczucie sensu. I oni sobie zdefiniowali, że to co oni robią to na, na poziomie poczucia sensu dla pracownika to jest dać wszystkim możliwość latania i przywrócić radość podróżom lotniczym. I teraz to się przekłada na to, że jeszcze tam ileś lat temu bilety lotnicze były bardzo drogie, tak? dzięki temu, że oni stawiają na niskie koszty, więcej osób stać na latanie. Tak? I to jest ta wartość, którą oni chcą oferować. Po drugie chcą, żeby te podróże były przyjemne. Czyli między innymi tam Southwest słynie z tego, że stewardzy, i są na luzie. Także jest tam sympatycznie i fajnie a nie boimy się, czy nas przyłapią na tym, że tam o pół kilograma przekroczyliśmy jakiś limit i dostaniemy karę tutaj za bagaż.
1: To też oni śpiewali? Penał taki był mo- motyw, kiedy że Stewardzi śpiewali pewne informacje? No
0: r- e, słynny motyw z rapującym Stewardem Southwest Airlines można na YouTubie znaleźć e, e, You will not get that on United Flight. Tak? To, 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 to można zobaczyć. E, jeżeli chodzi o ich ten zestaw wartości, czyli tą wyjątkową drogę, ten way, to oni powiedzieli tak. Kontrolujemy koszty, by utrzymać niskie ceny. Skupiamy się na radości i humorze, bardziej niż na orzeszkach i bonusach, aby zapewnić wspaniałe doznania. Czyli mówię: ok, jesteśmy tani, my też tniemy koszty, pilnujemy, żeby było tanio, ale rekompensujemy to właśnie miłą atmosferą, fajnością, tak? Nie spodziewa się tutaj luksusów. Natomiast nie chcemy, właśnie nie chcemy kompromisu na poziomie tutaj e, e, relacji i emocji. Natomiast na koniec drogi mamy ten impact, to poczucie wpływu, to większe dobro i na tym poziomie Southwest mówi tak. Kiedy więcej ludzi będzie mogło podróżować po świecie, nawiązywać nowe znajomości, śmiać się z bliskimi, dzielić się doświadczeniami, życie będzie bogatsze, bardziej treściwe, a ludzie będą sobie bliżsi. Chcielibyście pracować w takiej firmie? Bo ja tak.
1: Teraz załóżmy jak Samon Sinek. Ale nie chodzi o to, co powiedziałeś, tylko o ten temper głosu. Okej, okay, no ale
0: Simon Sinek mówi podobne rzeczy, tak? Start with why, no zacznij od tego, po, po co to robisz. I, I coraz więcej znam organizacji, które właśnie tak, tak kształtują te swoje fundamentalne dokumenty, z których później wynikają strategie, no bo. Wszyscy mogą sobie zrobić warsztat z, e, na bazie tam słów wygłaszanych przez Simona Sienka, zapisać mnóstwo żółtych postitów i potem czartów, a później zrobić z tego tablicę na korytarz. To nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby rzeczywiście e, to był ten fundament, na którym ba- bazujemy naszą strategię i później nasze działania i na końcu zachowania.
1: To prawda. No, tym bardziej też, że no, przy okazji dla tych, którzy może nie widzieli jeszcze, Simon też ma całkiem fajną swoje wystąpienie na YouTubie, kiedy mówię o milenialsach, jest to trochę taka, bym powiedział, yy, można zatem zabrać lekką depresję.
0: Mm-hmm.
1: Yy, on on yy, trochę też pada o tym, jak yy, to jest trochę niezopiekowane pokolenie i na ile właśnie liderzy w firmach yy, po części muszą przejąć troszkę, według niego, rolę wychowawców. Nie wiem, widziałeś terenu o tym? Mm,
0: Widziałem, że jest, ale nie, nie znam tego w szczegółach.
1: To zachęcam zobaczyć taką inną perspektywę, nie mówię absolutnie, żeby tam w 100% się z tym utożsamiać, natomiast jest to ciekawe spostrzeżenie tego bardzo nowoczesnego cyfrowego świata, w którym młodzież dorasta jeśli macie dzieci to towarzyszyć pewnie również iPady, iPhony, Playstation i tak dalej i tam trochę powiedzmy się ten element takiego trochę odrealnienia od i od wyobcowania, że tam nie ma takich realnych przyjaźni, ale to jest inny, no może na inny temat, natomiast też ciekawostka, żeby sobie może z tym sobie to zobaczyć, a ja po, może ten to wideo w naszym, naszym blogu. Mhm,
0: no właśnie. Ja niedawno byłem na wykładzie pewnej pani profesor z bardzo szacownej szkoły biznesu em, europejskiej no i ona rzuciła takie hasło, że siedzi pięciu nastolatków gdzieś tam w kawiarni, Leży tam pięć smartfonów na stole i nagle jeden zaczyna dzwonić. Tak? Przychodząca rozmowa. To dzwoni. Na no pewnie mama. Pewnie mama, tak? Bo
1: nikt inny do nich nie dzwoni, tak?
0: Tylko, tak. tylko mama. No właśnie. Natomiast podsumowując trochę ten wątek zdrowej kultury, to usłyszałem kiedyś takie fajne zdanie, które przyznaje się, że przywłaszczyłem i powtarzam, bo jest warte powtarzania, że kultura jest jak powietrze. W niektórych firmach brzydko pachnie, a w niektórych powietrze jest odżywcze. Kultura przyciąga. Słaba kultura przyciąga słabych ludzi. Wyjątkowa kultura przyciąga wyjątkowych.
1: No i to są wracamy do tematu, że jeżeli masz super fajnych ludzi, fajnych liderów, wyjątkowych liderów, to właśnie oni przyciągną Ci również takich tak naprawdę. No dobrze, a teraz powiedz mi, bo mamy też podcast o tym, o tak zwanych turkusowych organizacjach, co się też wpisuje oczywiście w sprawę budowania kultury organizacyjnej, podejścia. Ja już też właśnie mam takie spostrzeżenie, że jest to podejście, które dla mnie już jest trochę well established, czyli świat poszedł już do przodu. Ale co ty myślisz o turkusowych organizacjach, Romeo? Mhm. Ja zacznę od tego, że w ogóle ja
0: bardzo lubię turkus. E, lubię tak bardzo turkus, że aż przemalowałem motocykl sobie na, 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 na kolor turkusowy.
1: Jest to Harley, prawda? E, no
0: tak się składa, że to jest taki e, e, starszy model Harley'a. Natomiast e, dla mnie turkusowe organizacje są trochę jak pokazy mody od Couture. To znaczy, że niewiele osób to nosi, ale wyznaczają trendy. Także ja widzę w turkusowych organizacjach bardzo wiele fajnych narzędzi, podejścia, tak jak rozmawiać z ludźmi, jak traktować ludzi i to są rzeczy, które są warte naśladowania i wdrażania na pewno w ogóle jako, jako pewne elementy. Natomiast czy wszystkie te elementy razem w postaci takiej pełnoprawnej turkusowej organizacji um, czy łatwo je będzie wdrożyć jako taką dominującą strategię e, firm? No, tu już zaczynają być wątpliwości. E, czyta się o różnych przykładach, że to działa, e, chociaż w większości te przykłady, które ja widziałem, dotyczyły raczej mniejszych czy średnich organizacji, w dużych e, to, to, to się dzieje dalej, e, dzieje się rzadziej. Ja mam też taką wątpliwość kulturową, także są pewnie też kultury dojrzalsze, gdzie to będzie łatwiej. Są takie kultury, nazwijmy to, po- z krajów postkomunistycznych, gdzie mamy tak daleko ograniczone zaufanie do siebie, że będzie to trudne. Będzie to trudne.
1: Ja też widziałem kiedyś, nie wiem, może to odnajdę, ale widziałem też kiedyś takie opracowanie, nie wiem, kto mi o tym mówił, przez względu na to, że Polska miała taką historię, jaką miała, no i miała tę historię bardzo rozmaiconą. Myśmy najeżdżali z lewej, z prawej, z dołu, z góry. To w Polakach tak genetycznie osadziło się właśnie to, co powiedziałeś, trochę bardziej podejście nieufne do innych osób. Co jest trochę unikalne chyba też w skali europejskiej. No nie jestem ekspertem. Ja chciałem tak się odnaleźć, bo tam były badania zrobione w jakiś sposób, które pokazują, w jakie, w jakie właśnie ta historia ma wpływ na kolejne, kolejne, kolejne po- pokolenia i to, że mamy 100 lat niepodległości, no powiedzmy od 1989 roku nie mamy komunizmu, ale wpływa jednak na to, że to zaufanie do ludzi i ta taka uprzejmość, taka życzliwość rodzi się bardzo powoli. I to jest też takim elementem, które moim zdaniem też dla liderów jest istotne, że jeżeli macie szansę pracy wyjechania za granicę, to szczerze polecam. Dla mnie za każdym razem wyjechanie nawet do Londynu, które nie jest przecież na innym kontynencie, jest bardzo żywcze, bo to jest zupełnie inne doświadczenie. I wracasz z zupełnie inną głową, inną perspektywą. Mhm.
0: Się śmieję jak tego słucham, bo mi się kojarzy znowu mem, który dzisiaj rano widziałem. Może też go widzieliście, bo jest popularny e, o tym, jak. Wiadomości TVP na Pasku mówią Polacy są pełni otwar- otwartości i tolerancji. <grym_> I komentarz bohatera dnia Świra, chyba, na laktozę. <grym_> 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 e, tak. No, niestety, no, no ma, 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 mamy to wyzwanie. Ja podam może przykład taki bardzo biznesowy. Ostatnio miałem okazję pracować z zespołem menedżerskim dość wysokiego szczebla, dyrektorów, duży zakład produkcyjny i menedżerowie byli przyzwyczajeni przez ładne kilka lat do swojego lidera, który był bardzo autokratyczny w swoich decyzjach. Nie wiem znowu, czy można na podcaście o tym mówić, ale Jedno z określeń, którym było określane, że to taki lider, który właśnie urywa głowę i potrafi później nasikać do szyi. Natomiast wyobraźcie sobie, że w takiej organizacji teraz próbujemy wdrożyć zasady turkusowej organizacji, tak samozarządzające się zespoły, tak pełna tutaj równowaga, tolerancja i tak dalej. Będzie ciężko, tak? jeżeli byliśmy przez wiele lat poddani pewnemu, pewnemu modelowi to ta zmiana zachowań, przyzwyczajeń, postaw wymaga bardzo dużo czasu.
1: No właśnie to, co może nie wybrzmiało w moim nawiązaniu do tej historii, i tak dalej, że są pewne aspiracyjne trendy i niektórym krajom czy kultura będzie prościej do nich dotrzeć szybciej, a niektórym może trochę wolniej, dlatego że mamy taki bagaż, a nie inny. Prawda? Historyczny, doświadczeń, histor- kulturowy też patrząc z perspektywy nawet naszego rynku pracy przecież. Firmy, które mają tutaj zagraniczny kapitał, które moim zdaniem zrobiły dużo dla, dla naszego kraju, ponieważ przyniosły różne inne rozwiązania, zainwestowały w ludzi, otwarły też tych Polaków na to, że podróżują do różnych headquarter, pracują do obcego kapitału, ale uczymy się, cały czas budujemy nasz kapitał w Polsce. To to jest tak naprawdę, nie wiem, 10 lat historii może maksymalnie. I kiedy my szukamy takich osób, które mają takie pojęcie enterprise leader, że są w stanie zarządzać czymś poprzez cały świat, to tych nazwisk, które możemy wymienić, jest tam pewnie naście. Do osób doświadczonych, które będą w stanie jeszcze skłonne podjąć pracę w takim albo innym mieście tak naprawdę. Także to się z zgadzam, że aspiracyjnie znowu patrząc do przodu, jak najbardziej, kto się nie zgodzi z tym, że chce być doceniany w firmie, że chce być szanowany, że chce mieć transparentną komunikację, że jeśli ma fajny pomysł, może podjąć decyzję. Ale druga kwestia to jest właśnie dotarcie do tego poziomu takiego zaawansowania, kiedy faktycznie to jest, wszystko działa, jest sprawne i powodzi jeszcze wyniki biznesowe.
0: No tak, no tak. No ale żeby znowu tak ciągle nie marudzić, tak, że to tak już jest i taki jest problem. To w sumie jest taka rzecz, którą jako liderzy możemy zacząć zmieniać bardzo szybko i tą rzeczą jest informacja zwrotna. Um, feedback, niektórzy teraz m, mówią forward, żeby było tak ładnie. tak. Ale to, czego na przykład robimy w, w polskiej kulturze zarządzania za mało, no to jest za mało chwalimy. Ja też za mało chwalę. Wiem to, dostaję feedback też od zespołu, powinienem więcej. To, to w nas trochę tkwi, nie, nie jest tak łatwo, e,
1: ale to działa. Tak? A dlaczego, Remo? Nie jest to uważasz łatwe?
0: Może my nie byliśmy chwaleni e, tak często. E, może mamy tą kulturę jednak narzekania, trochę zwracania uwagi na to, co jest nie tak. Może te nasze aspiracje silne, że chcielibyśmy, żeby wszystko było perfekcyjne? Tak? Kulturowo, znowu, może mamy, jak patrzymy na to z perspektywy modelu DISK, może za mało mamy w populacji tych osób, które naturalnie się koncentrują na, na, na pozytywach. Tak? Jest tylko, tylko około 20%. Więc to jest dla nas kulturowo trudne, musimy to ćwiczyć, możemy się tego uczyć, musimy o tym pamiętać, ale to jest coś, co może zrobić dużą zmianę. Częściej się chwalić, częściej w ogóle dawać sobie informację zwrotną. To, co obserwujemy teraz jako duży trend HR-owy na świecie, to jest to, że systemy ocen rocznych są bardzo passe. Nie wiem, jak to jest u Ciebie w organizacji albo u, u Państwa drodzy słuchacze, no ale bardzo wielu menedżerów narzeka, że tak, jest ten proces raz do roku. Jest strasznie pracochłonny, zajmuje dużo czasu, papierologii albo klikania w najlepszym przypadku. Natomiast on niewiele wnosi, wszyscy się frustrują, pracownicy się frustrują, menedżerowie się frustrują, HR się frustruje a też niewiele potem z tego wynika. Tak? Także trend te, te teraz jest na instant feedback, constant feedback, fast feedback, tak wszystko co jest y, y, szybkie, y, częste, tak? więcej rozmów o, o, o sytuacji regularnej. Tak? Ważniejsze są na przykład rozmowy pod tytułem, znowu z angielska, przepraszam, stay interview, tak? zamiast exit interview. Mm-hmm. Lepiej regularnie rozmawiać z ludźmi o tym, co ich boli, co, co im się podoba, zamiast się dowiadywać, dlaczego właśnie odeszli.
1: To właśnie może wiesz co, nawiążę jeszcze do, 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 do takiej ciekawostki, bo, bo wszystko jest, to wszystko jest ważne, a teraz jakbyśmy dali ludziom taki przykład, jak mogą to robić. Mm-hmm. I jednym z takich narzędzi, o których mi opowiadałeś, i to jest, co, strasznie mnie zainspirowało to narzędzie. Jak chcę je sam kiedyś przetestować, to było takie narzędzie Hype, tak? Mm-hmm. Tak, tak. To jest taka pla- platforma
0: do badania zaangażowania pracowników. Tak? I tu idea jest taka, że w kontrze do tradycyjnych jakichś takich badań satysfakcji, zaangażowania czy klimatu, gdzie raz do roku zadajemy 100 pytań, to w tym podejściu mówi się pulsowe badanie. Tak? Zadajemy jedno, dwa, może trzy pytania, ale możemy je zadawać co tydzień, co dwa tygodnie, raz w miesiącu i cały czas trzymamy rękę na pulsie. Nie tworzymy żadnych skomplikowanych raportów i grup fokusowych, i action planów. Natomiast cały czas monitorujemy, co się dzieje, co wzrosło, co spadło, gdzie może być jakieś ognisko większego stresu czy zmartwienia. To, to z jednej strony dla, dla menedżerów, dla osób związanych z zarządzaniem, żeby nie powiedzieć zasobami ludzkimi, to właśnie zarządzaniem ludźmi, ludźmi w firmie. Ale z drugiej strony to jest też tak okazja, że jeżeli już prosimy pracownika, żeby się wypowiedział, no chociażby odpowiedział na jedno pytanie, to możemy tutaj przemycić drugą rzecz, albo i trzecią. Możemy zadać przy okazji pytanie, ok, to co ostatnio w firmie, nie wiem, Cię zaniepokoiło albo zmartwiło, jaki masz pomysł, żeby coś usprawnić. Albo można zadać pytanie, kto w ciągu ostatniego tygodnia czy dwóch był dla Ciebie najbardziej pomocny, przybij mu wirtualną piątkę, przybij high five i to to, to jest też fajne narzędzie. I znowu, jak o tym rozmawiam z różnymi organizacjami, to niektórzy się burzą. Jak to to teraz? Nie będziemy ze sobą rozmawiać, tylko będziemy w aplikacji się chwalić? A ja mówię, no kurczę tak, bo mogłeś to robić, czy mogłaś to robić normalnie, tylko dlaczego tego nie robisz? Tak? Więc jeżeli są technologie, które to trochę wspierają, to warto z nich skorzystać. tak? Oczywiście może być argument, że to jest kolejne odhumanizowanie, ale może właśnie nie. Może to jest ta przyjemna strona technologii, że ułatwia interakcję między ludźmi. Może ten introwertyk, który taki jest nieśmiały, normalnie by nie podszedł do koleżanki z działu i, i jej nie podziękował. A tak może paroma kliknięciami wyrazić jej uznanie.
1: To prawda, poza tym też znowu wracamy do tego elementu kluczowego dzisiaj, tej ciekawości i otwartości. I ja powiem szczerze, że czasem mam poczucie, że pewne pomysły z mojej perspektywy są niefa- nie, słabe, czy nie się nie, nie wydarzą, ale nigdy nie powiedziałbym tobie nie spróbujmy, bo dopiero po tym teście, eksperymencie będzie można coś naprawdę o ten temat powiedzieć, bo tak jak powiedziałeś wcześniej, jedna osoba nie jest się w stanie podjąć takiej do końca racjonalnej decyzji. Dopiero gro osób albo właśnie takie eksperymenty dadzą jakąś lepszą wartość. Też może dam taki przykład, jak myśmy adresowali w bardzo prosty sposób ten obszar dawania informacji zwrotnej. Bo faktycznie to, co zaobserwowaliśmy u siebie, to jest to, że ludzie dawali tę informację zwrotną bardzo rzadko. I czy dobrą, taką, czy w sensie budującą, w sensie pokazującą, że coś nie poszło do, do końca dobrze albo chwalącą, że coś poszło bardzo dobrze. Więc myśmy przynajmniej adresowali ten element y, dawania feedbacku w przypadku, kiedy zrobiłeś coś fajnego dla kogoś, taka wirtualna piątka, to nie niby wirtualna piątka kartka. To jest też o tyle ważne, co powiedziałeś o tych introwertykach, o czym nie pomyśleliśmy. Natomiast jest to proste narzędzie typu no nazywa się to Thank you Thursday. Day. Kiedy w czwartek po prostu możesz wziąć kartkę przygotowaną, jest napisane Thank you, wypisać imię i dać komuś za co, dać komuś osobie do ręki, mówiąc mu dzięki za coś, co dla mnie zrobiła i zrobiłaś. I to kosztuje grosze. Prawie nic. Tak,
0: choć też tam przykłady film, które nadrukowały takich kartek bardzo dużo. I, i teraz Zarządy mają kłopot, co z tym zrobić, i się zastanawiają, czy wydać rozkaz, żeby wręczać te kartki, czy inaczej zachęcić, tak? Bo narzędzi jest sporo, one mogą być online i fajne, e, mogą być bardziej tradycyjne, natomiast znowu za tym wszystkim stoi ta si- kultura silna. Kultura, tak? Jeżeli nie mieliśmy kultury chwalenia, to te narzędzia będą nam pomagały, ale nie zastąpią jak gdyby, te, te, tej kultury, tak? Że, znowu. Można nawiązać do całej tej, tej sfery rewolucji cyfrowej, że są liderzy, którzy się zachłystują nowymi technologiami. Mówimy, że to są tacy trochę fa- faszioniści, tak, Fasjoniści, jeżeli chodzi o, o technologię, ja sam lubię gadżety i, i nowe technologie. I może mój zespół powie, że nie wiem, przesadzam czasami, bo zachęcam, żebyśmy co chwilę testowali jakieś nowe aplikacje, które mają nam pomóc. Natomiast za dużo tych narzędzi niepopartych jakimś sensownym wdrożeniem e, i to znowu wdrożeniem angażującym zespół, e,
1: to to nie będzie działało. Tylko zgadzam się z tego, że pamiętajmy o tym, że dzisiaj mamy jakiś tam wycinek na, na, narzędzi, pomysłów, kierunków, inspiracji, jeśli chodzi o organizację, bo też jeden z podcastów o tym budowaniu właśnie matki marki pracodawcy, to jest holistyczne pojęcie, podejście, mhm. czyli to wiadomo, że narzędzia składają się na cyklu różnych zachowań, pomysłów i planów, które chcemy wdrożyć, natomiast też chcemy podczas tego podcastu dawać jakieś proste pomysły, ale zgadzam się z Tobą, że one muszą być w kontekście i muszą być też um, autentyczne, czyli że liderzy, liderki też pokazują swoimi przykładami, że też ich stosują tak naprawdę. OK. E- Mamy jeszcze dzisiaj na tapecie dwa tematy. Różnorodność. Chcemy o tym pogadać jeszcze?
0: No nie wiem, może zostawimy sobie to na oddzielny odcinek, natomiast ja bym chciał dwie rzeczy jeszcze na koniec może powiedzieć. Takie, które jedno jako ciekawostką, a drugie może trochę jako puentę. Tą ciekawostkę to jest taki trend, który w Europie Zachodniej jest bardzo silny, a u nas jakoś tak pomimo pewnych problemów, nie wybrzmiewa do końca. To jest hasło pod tytułem Carbon Footprint. Nadchodzi sezon grzewczy, więc teraz coraz częściej mówimy o smogu tak. i i producenci samochodów hybrydowych zaczynają robić z tego tego jakiś główny motyw przewodni swoich reklam. Natomiast mam wrażenie, że to jest trochę taka bajka o żelaznym wilku. Tak wszyscy o tym mówią, narzekają, ale niewiele się robi. I to co, chciałem powiedzieć taką historię, na jednej z konferencji dotyczącej design thinking występował szef innowacji pewnego wielkiego międzynarodowego koncernu, który ma fabryki tam w 180 krajach. No i padło pytanie z sali, "OK, no fajnie innowacje, wdrażacie design thinking no to jeżeli tworzycie persony w tych projektach design thinking, to czy dostosowujecie je do uwarunkowań kulturowych poszczególnych krajów? Mamy takie bardzo ciekawe pytanie. I ten chłopak, można powiedzieć, bo to młody bardzo menedżer, takie rzeczywiście bardzo nowe pokolenie menedżerów, um, odpowiedział w taki sposób, że no właśnie, niedawno do, dołączyłem do tej organizacji i staram się tutaj wprowadzać różne innowacyjne podejścia między innymi design thinking i uważam, że co do meritum to oczywiście należałoby tak robić, tak bardzo mocno dostosowywać to kulturowo. I w ogóle ja jako menedżer to powinienem przez nas najbliższe trzy lata nic innego nie robić, tylko jeździć po tych iluś tam stu krajach, poznawać moich ludzi tak, i zaszczepiać to. Natomiast ja tego nie zrobię, bo uważam, że to jest bardzo złe podejście z punktu widzenia Carbon Footprint i mojego wpływu na świat. Gdybym ja teraz tylko latał samolotem między tymi krajami, bym więcej natruł powietrza, tak, niż to by dało jakiegoś wpływu i nie będę tego robił, nie będę tego robił, tak. Będziemy używali tam jakichś bardziej wirtualnych metod delegowania i inspirowania, tak. Natomiast mnie to uderzyło, tak, bo ja w pewnym sensie jeszcze jestem wychowankiem trochę wcześniejszej epoki, gdzie jak ja bym usłyszał od mojego pracodawcy, że mnie zachęca do tego, żebym zwiedził 180 krajów świata przez następne 3 lata, to byłbym szczęśliwy, tak? no bo lubię podróżować. Tak? I, i, I to byłoby dla mnie wartość samą w sobie. Tak? A są ludzie, którzy mówią nie, pomimo, że lubię podróżować i odkrywać nowe kraje, to są inne rzeczy ważniejsze, tak? na przykład o czym oddychamy. I ten motyw się pojawiał później też w innych, w innych prezentacjach i to jest też ten motyw, dla którego coraz częściej um, pracownicy nie będą chcieli samochodów służbowych, a w zamian za to będą chcieli inne benefity, bo przecież jeżdżą rowerami do pracy. Um, pamiętam takie Znowu takie zdziwienie. Jeden z z moich zaprzyjaźnionych prezesów dużej firmy z branży budowlanej, kiedy przyjechał do Warszawy tutaj jako expat i i zaczął jeździć rowerem do pracy, no to przyszli do niego menedżerowie i mu powiedzieli, że, że słuchaj, tak się tutaj nie robi. Nie wypada. Nie wypada, tak? Tutaj obniżasz jakiś taki swój autorytet, tak? Nie, nie możesz tak robić, musisz mieć samochód służbowy. No to on zapytał: OK, to jaki mamy tutaj, jak jest, z jakimi samochodami jeździcie, bo tam się wcześniej nie interesował. OK, jeździmy takimi, takimi tam e, średnia marka powiedzmy z tego segmentu D. E, no to być OK, to mi, to mi zamówcie taki sam. Nie. To nie się nie godzi, panie prezesie, bo nikt nie będzie pana szanował ani wśród pracowników, ani wśród klientów. Musi pan mieć tam segment wyżej, premium taki i taki, bo jest pan prezesem. On był mega zdziwiony. Do niczego nie było potrzebne. No
1: ale to jest też trochę tak, to samo, że patrząc kulturowo, to myśmy wcześniej, no i ta transformacja 89 rok, kiedy samochód był pewnym rodzajem wyznacznikiem statusu społecznego i tak dalej. To powoli odchodzi już mi się wydaje. Jak rozmawiasz dzisiaj z młodzieżą, dla nich to jest absolutnie sharing is caring. To jest główne podejście, Prawda, jeśli chodzi o pewne posiadanie. Tak, to się zmienia. No właśnie byłem,
0: byłem tydzień temu na konferencji w Manchesterze, gdzie różne trendy z branży Zarządzania ludźmi się pojawiały, było bardzo dużo firm oferujących różne benefity, tak, bo to jest teraz trend oczywiście ważny: wszyscy konkurują na, na, na benefity. I na przykład było sporo firm, które e, oferują elektryczne samochody jako część takiego benefitu kafeteryjnego. Tak, coś co. Oczywiście to jest kwestia pewnych trochę innych standardów finansowych i innych standardów trochę prawnych, natomiast ten samochód dla pracownika, któremu nie przysługuje służbowy samochód z jakiejś tam puli korporacyjnej, tylko jest taką opcją do wyboru, tak jak karta, multisport, tak? czy, czy, czy opieka medyczna. Tak? Coś, co nie kosztuje dużo i mogę go mieć na przykład na miesiąc, na kilka miesięcy. Tak, jako dostęp do środka przemieszczania się, a nie jako symbol statusu w organizacji. To ciekawy, ciekawy trend.
1: Remo, dzięki serdecznie za rozmowę. Naprawdę mhm. dużo inspirujących tematów. A właśnie, chciałem tylko na końcu jeszcze
0: zadać jedno pytanie a propos old school. Co się nie zmieniło. Tak no bo to my tu mówimy cały czas nowe trendy, włóka, transformacja i tak dalej no i się czasami zachystujemy tą technologią, tymi buzzwordami. Natomiast no, powinniśmy pamiętać, że są pewne rzeczy, o których nie można zapomnieć. To są te fundamentalne trochę wartości. Szacunek dla drugiego człowieka pewna spójność, tak, z tego, co. Myślę, mówię i robię. Um, to jest ważne.
1: Przecież pojawia się właśnie, zgadzam się z tobą, też e, takie podsumowanie, że ta spójność, bo wczoraj miałem podcast z rekuterami, którzy żyją z tego, że właśnie znajdują dobre osoby do firm. No i dla nich spójność jest naprawdę wielowątkowa. I jednym z przykładów było, że CV osoby prac- potencjalnego pracownika było wspan- wspaniałe rozmowa z tym pracownikiem była absolutnie od, od, od reali- odczepiona, jeśli chodzi o jego CV, czyli wspaniał CV cała rozmowa. Później taka wersja face to face była jeszcze bardziej w innym kierunku i tej spójności między dokumentem, człowiekiem, jego pisami na Linkedinie w ogóle nie było. Poza tymi kulturowymi aspektami, czy kulturą agresywną, kiedy też musimy być, patrząc z perspektywy, jak nas postrzega świat dzisiaj, no to to jest bardzo wielowymiarowy świat, jak ludzie nas postrzegają. Czy nasi pracownicy, czy nasi przełożeni, czy potencjalni pracownicy, czy koledzy z branży.
0: No właśnie, no właśnie. No, Linking to jest kolejny temat, o którym można by sobie pogadać. Nie wiem, czy widzieliście nowinkę na LinkedInie, że właśnie LinkedIn wprowadza opcję wirtualnych pochwał. Można Nie. kogoś pochwalić tak? na LinkedInie, Także to, to. Natomiast no, znowu można, spu- jak już o rekruterach, to można spuentować to trochę, żebyście zapamiętali to, to pytanie tak? od rekrutera. Co zrobiłeś, drogi nowoczesny liderze, dla swojego rozwoju w ciągu ostatnich 12
1: miesięcy? I tym właśnie zamkniemy nasze, nasz podcast dzisiaj. Romero, bardzo dziękuję za twój czas. Dziękuję Sebastian za zaproszenie.